0: On vous le rappelle régulièrement sur Skyrock PLM, le ministère des armées, c'est l'un des plus gros recruteurs de France. En effet, avec 26 000 recrutements par an, le ministère, eh bien c'est un acteur incontournable de la formation et de l'emploi des jeunes, notamment. Ce que l'on sait moins, c'est que chaque année, près d'un million de jeunes de 13 à 25 ans bénéficient de nombreux dispositifs proposés par nos armées dans le cadre du plan Ambition Armée Jeunesse 2022, qui est décliné autour de la citoyenneté, l'attractivité, la justice sociale ou encore l'égalité des chances. Et ce plan prévoit notamment de promouvoir le service militaire volontaire ou le SMV. Et pour nous en parler, nous accueillons d'abord le général Brulon. Bonjour mon général. Bonjour. Merci en tout cas de répondre à notre invitation. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter
1: vous Bonjour Antoine, bonjour aux auditeurs de Skyrock PLM. Je suis le général Benoît Brulon et je commande le service militaire volontaire.
0: Et est-ce que vous pouvez justement nous dire depuis combien de temps ce dispositif existe et à quoi il sert
1: alors le service militaire volontaire, c'est un dispositif qui a été créé en 2015 et qui a pour objectif de former des jeunes qui ont quitté le système scolaire ou qui ont des problèmes de, euh, d'intégration en particulier sociale et leur redonner un certain nombre de valeurs, leur redonner un certain nombre de compétences et les former dans 50 métiers qu'on répartit dans quatre grands domaines. Euh, que sont le bâtiment, euh, l'électricité, la métallurgie, la logistique hein, de services aux entreprises hein, et euh, l'agriculture, l'agroalimentaire euh, voilà donc euh, une formation à la fois humaine une formation morale et également une formation de citoyen et ensuite une formation professionnelle. En me
0: renseignant un petit peu sur sur ce SMV, le service militaire volontaire, j'ai eu la sensation d'avoir peut-être des des similitudes avec un un autre service militaire, le service militaire adapté qui a déjà fait ses preuves depuis le temps. Est-ce que ce dispositif s'en inspire
1: Très clairement, puisque le service militaire adapté est un dispositif qui existe dans les Outre-mer depuis maintenant 60 ans, et le service militaire volontaire est parti sur l'idée de recréer en métropole ce qui avait fait ses preuves en Outre-mer. Donc on travaille de manière très connectée avec nos camarades du SMA, Euh, sur une même logique hein, qui est d'aller chercher des jeunes sans référence, des jeunes qui ont quitté le milieu scolaire ou des jeunes qui ont un problème d'intégration sociale, euh, des jeunes qui sont en difficulté et de pouvoir leur proposer à la fois d'acquérir une formation professionnelle mais surtout de se resituer dans la société, d'acquérir des compétences, un savoir-être qui vont les aider à s'intégrer facilement à l'intérieur du monde de l'emploi.
0: Pour revenir plus directement à ce SMV, comment il est organisé Comment ça se passe pour les les jeunes qui l'intègrent
1: alors aujourd'hui le SMV est organisé autour de trois régiments de l'armée de terre, le premier qui est à Metz, le deuxième qui est à Bretigny-sur-Orge, le troisième qui est à La Rochelle, d'un centre de la marine qui est à Brest et d'un centre de l'armée de l'air qui est en en bugé Les jeunes qui veulent rejoindre le SMV passent soit par les circonstances, qui sont les, euh, les sites de recrutement des armées, mais pas surtout par Pôle emploi, par les missions locales hein, qui, sont, euh, qui sont là pour les guider, pour les orienter vers le SMV. Ils sont reçus en entretien, on leur fait passer une visite médicale d'aptitude et puis s'ils sont reconnus aptes à pouvoir suivre la formation, eh bien ils sont reçus dans l'un des centres du, du SMV en priorité parce que les jeunes cherchent toujours des solutions qui sont auprès de chez eux, dans les régiments de proximité, mais ensuite en fonction des des, des, des filières professionnelles qu'ils choisissent, ils peuvent aller dans l'un ou dans l'autre des centres ou des régiments du SMV. Le SMV
0: a été créé en 2015, on peut donc dire maintenant qu'il a quelques années derrière lui maintenant. Quel premier bilan est-ce que vous pouvez en tirer pour les auditeurs de Skyrock PLM
1: Bah Aujourd'hui, on est à près de 6 000 jeunes qui sont passés par le SMV, donc on commence effectivement à avoir un petit peu de recul sur la formation. On a un taux d'insertion qui est assez constant dans le temps et qui est de plus de 70% d'insertion des jeunes qui terminent le parcours du SMV. On a une insertion qui est durable parce que dans le parcours SMV, on donne toutes les capacités aux jeunes de pouvoir trouver un emploi durable. En particulier, on les fait accéder au permis de conduire gratuitement, on leur donne des qualifications en termes de, de secourisme au travail, on leur donne également toutes les capacités à pouvoir faire leur CV, chercher des, des capacités d'insertion, mais surtout, et ce qui est le plus important, c'est que on leur redonne la fierté qui leur manquait parfois, on leur redonne l'espoir, on leur redonne l'envie d'avoir une insertion et surtout la capacité à croire en eux, et c'est ça qui est le plus important. Et aujourd'hui, on a de très belles réussites au travers des parcours et sur les 6000 jeunes qui sont passés, on commence à voir des jeunes qui ont fait leur place dans la société et qui commencent à avoir de belles carrières
0: Alors là on a parlé un petit peu euh, du passé et du présent, on va, se f... on va maintenant se concentrer un petit peu sur l'avenir. Quels sont justement les nouveaux objectifs pour l'avenir du, du SMV Est-ce que l'idée à terme c'est d'avoir encore plus de jeunes Est-ce que c'est peut-être, vous parliez tout à l'heure de proximité pour les jeunes, que les jeunes cherchaient souvent des solutions proches de chez eux Est-ce que l'idée ça peut être justement d'avoir de, de nouveaux sites euh, ailleurs, euh, ailleurs en France par exemple
1: alors le premier objectif qui nous a été fixé, il a été fixé par Florence Parly, la ministre des Armées, il y a maintenant un peu plus d'un an, c'est celui de d'accroître la capacité d'accueil du SMV qui devrait en 2022 pouvoir accueillir 1 500 jeunes. Et puis bien évidemment, et c'est essentiel parce que les jeunes ont besoin effectivement de trouver des capacités de formation ou en tout cas des possibilités d'insertion dans la région dans laquelle ils habitent, on cherche à étendre géographiquement le dispositif, on commence à le faire avec une première antenne qui va se créer, qui est créée maintenant à Marseille puisque les 40 premiers jeunes du SMV ont été intégrés au mois de novembre et ont commencé leur formation une antenne qui a vocation à Marseille à former 100 jeunes parents, c'était un des engagements du Président de la République et puis progressivement, en fonction du besoin, on essaiera aussi d'aller vers les zones vers lesquelles on est moins visible, on est moins présent, de manière à pouvoir bénéficier à la fois des jeunes qui ont une capacité de vouloir nous rejoindre et puis surtout des capacités d'insertion sur des bassins économiques qui sont en recherche de jeunes qui sont prêts à l'emploi.
0: D'accord, et bien on suivra tout ça évidemment sur Skyrock PLM dans le futur. Vous parliez donc là d'un objectif objectif de 1500 jeunes en 2022. Sur, 2020, sur 2021, je crois qu'on est aux alentours de 1200, si je ne dis pas de bêtises, pour aider justement à faire en sorte que ce podcast soit, soit complet. Est-ce qu'il y a, alors je sais que sur 1200 volontaires et 1500 à terme, c'est peut-être compliqué d'avoir un profil type, mais est-ce que vous avez justement un, un profil type du jeune qui se porte volontaire pour ce service militaire-là
1: Alors, il n'y a pas un profil type. Euh, La réalité, c'est qu'on a des jeunes... Nous, on s'adresse aux jeunes décrocheurs, qui est un terme assez inélégant parce qu'il est assez vaste. Euh, On a des jeunes décrocheurs qui viennent d'horizons extrêmement différents. On a des jeunes décrocheurs qui ont effectivement eu un problème avec l'éducation nationale et qui ont quitté l'école assez rapidement. On a des chercheurs sociaux, on a des jeunes qui viennent, qui nous rejoignent, qui sont soit sans domicile fixe, soit qui passent de solution d'hébergement en solution d'hébergement. Et puis on a des jeunes qui se sont tout simplement repliés sur eux-mêmes, parce que à un moment ou à un autre, ils n'ont pas trouvé la voie qui était la leur, et, ou et en tout cas, ils ne s'y sont pas sentis à l'aise. Et donc on a cette capacité, nous, d'intégrer l'ensemble de ces jeunes dans un système qui va au travers de la dynamique de groupe, hein, qui est la dynamique militaire que qu'on connaît bien, pouvoir justement leur faire relever la tête, leur faire regarder vers l'horizon et leur faire euh, avoir envie d'aller vers un ailleurs et de pouvoir imaginer cet ailleurs. Et Ensuite, on leur donne toutes les capacités, qu'elles soient techniques, qu'elles soient morales, qu'elles soient humaines, euh, qu'elles soient de formation, pour pouvoir aller, vers une solution qui serait une solution durable. Voilà, donc ce sont des jeunes qui souvent sont des jeunes assez éloignés de l'insertion, qui viennent à la fois de zones urbaines, mais qui viennent aussi de zones rurales. Et puis on a aussi la capacité de prendre des jeunes bah, qui sont dans des situations dans lesquelles ils ont vraiment besoin d'avoir un coup de pouce à un moment pour pouvoir rebondir et repartir du bon pied.
0: Et alors justement, en parlant de, de dynamique, on, on voit donc dans le, le terme service militaire euh, volontaire, il y a trois termes, il y a évidemment volontaire qu'on a traité, service aussi, hein, cette possibilité de pouvoir réinsérer les jeunes, il y a aussi ce terme militaire qu'on a un petit peu abordé, mais forcément il y a un encadrement militaire, c'est une chose qui paraît un peu logique quand on décortique le mot. Euh, dans quel domaine vous considérez que l'action de, de vos régiments et de vos cadres, plus particulièrement, est le plus efficace
1: bah, C'est essentiellement dans ce que les armées savent le mieux faire, c'est-à-dire la formation humaine et la, le savoir-être. Et c'est vraiment ça d'ailleurs que viennent chercher les jeunes qui viennent au SMV et c'est ça également que viennent chercher les entreprises, les employeurs potentiels chez les jeunes que l'on aura fait passer au SMV. Donc on a effectivement cette spécificité militaire, cet état militaire, les jeunes qui nous rejoignent sont engagés pendant un an, donc ils ont le statut de militaire. Ils emportent l'uniforme, ils en ont les codes, ils en ont la discipline, ils en ont la rigueur et l'encadrement est là justement pour leur expliquer au travers d'une expérience opérationnelle riche. On a des cadres qui sont souvent des cadres expérimentés, soit des sous-officiers un peu anciens, soit des militaires du rang qui ont une carrière opérationnelle assez large et qui, au travers de cette expérience qu'ils ont acquise dans cette carrière militaire vont redonner un peu de hauteur de vue, un peu d'espoir. Et puis surtout, apprendre la rigueur sans le rigorisme, le savoir-être sans les clichés, à des jeunes qui ont besoin effectivement d'avoir des références, d'avoir des modèles, d'avoir des cadres qui leur ont souvent manqué.
0: Si je suis un jeune qui, qui nous écoute tous les deux en ce moment et qui vous écoute vous, surtout mon général, quel conseil vous donneriez à ce jeune qui est tenté, là en vous écoutant, par, à l'idée d'intégrer le service militaire volontaire, mais qui a peut-être une dernière hésitation ou une dernière crainte
1: ben, Qu'il ait envie et qu'il fasse le pas et qu'il saute le pas. Euh, le plus important, je pense, aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir cette envie euh, de rejoindre et puis cette envie de, de bousculer ses habitudes et de sortir de ses schémas. Et c'est au travers, effectivement, du SMB qu'il aura cette capacité à pouvoir le faire, à pouvoir euh, se, re, se, se remettre dans, dans des rails ou, en tout cas, à pouvoir reprendre de bonnes habitudes qui lui permettront de rejoindre assez rapidement le monde de l'emploi, mais surtout lui permettront d'en, d'envisager, parce que c'est ça ce que viennent chercher les jeunes chez nous, c'est d'envisager un avenir, un avenir qui se construit avec euh, une vie, une famille, un travail, euh, bref, euh, avec une, une structure assez, assez simple de, euh, d'existence qui, malheureusement, parfois, euh, certains jeunes n'ont plus cette vision, n'ont plus cette envie-là.
0: Merci mon général. Nous allons à présent nous diriger au deuxième régiment du service militaire volontaire de Brétigny sur orge où a lieu la remise de callot aux jeunes volontaires. Alors nous sommes maintenant à Brittany-sur-Ange au sein du deuxième régiment du service militaire volontaire. La cérémonie de remise de Calo vient de se terminer. Une cérémonie très symbolique et très importante pour ces jeunes puisqu'elle marque la réussite de leur intégration au sein du SMV et la poursuite de leur engagement. Vous pouvez l'entendre derrière moi maintenant. L'heure est aux festivités. On célèbre cette remise de Calo. Et parmi ces jeunes, il y a Mélanie qui a quitté Marseille pour rejoindre le deuxième RSMV. Bonjour Mélanie. Alors toi une première question, toute simple. Pourquoi tu as voulu rejoindre le service militaire volontaire Ça
2: faisait un petit moment euh, que je vous voulais changer de métier parce qu'au bout de trois ans, je pense que j'avais fait vraiment le tour, etc. De fin septembre à début octobre, il y avait la foire internationale à Marseille. Donc du coup, j'y suis allée pendant un week-end pour voir un petit peu ce qu'il y avait, etc. En faisant le tour, il y avait justement euh, les stands de l'armée, donc la marine, l'armée de terre, l'armée d'air, etc. Il y avait aussi un petit stand qui a expliqué un petit peu le SMB. J'ai voulu me renseigner pour savoir ce que c'était, comment ça se passait, ils ont pu euh, trouver euh, justement euh, des réponses à mes questions. Ils m'ont, voilà, ils m'ont expliqué que c'était une formation qui durait à peu près entre 4 à 12 mois environ. On avait justement quand enfin, c'était formé, formation militaire, etc. Après on avait aussi des formations professionnelles derrière, financement du permis de conduire. C'est vraiment très très intéressant. Et comme ils avaient des petits dossiers justement à remplir, allez, pourquoi pas, remplir un petit dossier. Et trois semaines plus tard, ils m'ont appelé pour me dire, bon, mais votre dossier est passé en commission, vous commencez dans une semaine et vous devez partir à bretigny Orange.
0: Alors j'imagine aussi que ton premier jour, il a été très marquant, très important
2: Quand même oui, parce qu'on n'a pas l'habitude forcément, on ne sait pas ce que c'est la vie militaire, on n'en a strictement aucune idée, on débarque là-dedans, ça n'est pas trop trop, J'entendais, je euh, parler très très rapidement, mais... Entre le fait d'entendre des gens en parler et le vivre, c'est totalement différent.
0: Alors tu l'as dit, il y a eu environ 4 semaines entre ton inscription et ton premier jour. À quoi tu t'attendais et est-ce que finalement le résultat était conforme à tes attentes
2: je savais que le premier mois, ça allait être très dur, surtout euh, physiquement, parce que ben, quand on n'a pas l'habitude de faire du sport, et que d'un coup, on prend euh, une activité physique très intensive, euh, se lever très très tôt le matin, je sais que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, surtout quand on est jeune, on sort de l'école, on n'a pas forcément euh, à l'habitude de se lever aussi tôt pour aller travailler. Et euh, le fait qu'il y ait énormément de rigueur, euh, etc., c'est que vraiment les encadrants soient derrière nous pour nous pousser dans nos limites et nous dépasser en fin de compte. Enfin, nous apprendre à nous dépasser, c'est vraiment très très bénéfique dans le sens où euh, on, au moment où on se dit « on va pas y arriver, on va pas y arriver, si, 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 tu vas y arriver, continue, continue, allez, vas-y, continue. » Il nous pousse vraiment à continuer il à ne pas lâcher et je pense que ça nous aide énormément.
0: Donc maintenant, on l'a dit, ça fait un mois que tu as rejoint le service militaire volontaire. Après cette remise de calot, c'est quoi la suite du programme pour toi
2: alors la suite, c'est vraiment obtenir, du coup, mon permis de conduire, parce que c'est un, quand on l'a pas, c'est vraiment un frein dans le monde de l'emploi, me former dans un autre métier.
0: Tu as des choix d'orientation, c'est assez varié
2: Il y a quand même pas mal de choix selon dans le SMV franchement. Il y a vraiment, ça peut être pour la SNCF, ça peut être dans l'aéroportuaire, dans la sécurité, dans l'aide aux familles. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. C'est important de même se renseigner sur Internet, sur toutes les filières que propose le SMV.
0: Alors maintenant avec ta petite expérience, avec ton petit bagage, est-ce qu'il y a un exercice en particulier qui t'a marqué
2: alors c'était le parcours du commintin à un moment c'était vraiment euh, intense, il faisait très froid, euh, on aller dans la boue, dans l'eau, en habillé avec les rangers, <rire> on, devait, on devait céder pour escalader des murs, c'était. <rire> ah, c'était ouais, ouais, c'était vraiment, euh, vraiment très très intense.
0: Et donc là toi qui es en plein dans le SMV, quel conseil tu donnerais à un jeune comme toi qui hésiterait à t'imiter
2: il faut vraiment le vivre parce que c'est une expérience qu'on n'a qu'une seule fois dans sa vie. Et qu'on n'a rien à faire, on a tout à gagner en fin de compte à, à venir. C'est une expérience que, vraiment qui peut changer, qui peut changer notre vie. Ça nous apprend énormément de choses. On n'a vraiment rien à perdre. Alors d'aujourd'hui, on est jeune, on est vraiment jeune, donc qu'est-ce qu'on a à faire Rien du tout. C'est quoi 6 mois, 1 an dans une vie c'est rien il faut profiter pendant
0: qu'on est là. Mélanie n'est pas la seule à avoir rejoint le deuxième régiment du service militaire volontaire. Il y a d'autres personnes, notamment Isra et Sarah. Bonjour à vous deux. Isra, je vais commencer avec toi. Comment tu as vécu cette cérémonie
2: bah, Franchement, c'était trop touchant. Je m'y attendais tellement pas que, qu'à l'avoir autant de monde. Et euh, je suis fière d'être venue jusqu'ici, en fait. Je ne pensais pas que j'allais tenir. Au début, c'était, euh, c'était dur, hein, on va pas se mentir. C'était très dur, mais après, bah, c'était, c'était facile. quoi Après les encouragements du chef et tout le monde, bah, ça s'est super bien passé. Quoi. Parce qu'on a eu une équipe formidable, mais ils ont toujours soutenu. Du coup, bah, ça s'est super bien passé.
0: Et toi, Sarah, qu'est-ce que tu as ressenti pendant cette remise de calo
3: au tout début, bah, je, déjà je me suis sentie bah, fière de moi parce que j'ai dépassé des choses que moi-même je me suis dit que j'allais jamais réussir, physique et mentalement aussi. Et euh, franchement recevoir un calot et en tant que euh, volontaire militaire, bah, je suis vraiment fière de moi.
0: Pourquoi toi tu as choisi de rejoindre le service militaire volontaire
3: bah, déjà c'était pour la base militaire et c'était pour aussi avoir confiance en moi et euh, aussi faire des choses que euh, je n'osais jamais faire.
0: Alors même question que j'ai posée à Mélanie tout à l'heure. Comment vous avez appris l'existence du SMV
3: moi, je l'ai connu parce que j'étais parti à la mission locale, mais c'était pas pour savoir ça. Du coup, bah, ils m'ont présenté euh, un flyer et j'ai participé à l'InfoCo et euh, j'ai candidaté.
0: Et comment on candidate
3: Pour candidater, bah, sur le flyer, bah, on a le, le mail. Donc, on envoie le mail et tout ça, et euh, les, enfin, les documents qu'il faut envoyer. Et après ça, bah, on passe un entretien. On a la visite médicale directement et un entretien de, de motivation.
0: Et justement, par rapport à cet entretien, quel conseil vous donneriez à un jeune qui s'apprête à le passer cet entretien
3: Bah Déjà, bah, c'est d'être honnête, mais vraiment très très honnête. Même si vous n'êtes pas forte physiquement, même si vous êtes euh, euh, nul si euh, au sport, soyez honnête. Euh, franchement, ils sont là pour ça d'ailleurs. Et euh, aussi, bah, euh, de montrer euh, la volonté. que tu as envie de progresser. Voilà. Ben voilà c'est ça c'est d'avoir l'envie euh, de... il, faut, il
2: faut surtout se dire qu'ici on est tous différents en fait on a chacun de nous à un niveau différent et eux ils nous accompagnent tous ensemble et le but de, d'eux c'est qu'on soit tous ensemble qu'on avance ensemble que ça soit qu'on soit faible ou pas en fait genre on peut aller enfin ils nous aident à aller
3: et euh, le plus avoir. important ici, surtout en tant que militaire, c'est la cohésion, mm. le travail en groupe.
0: Alors j'en profite, je vois que vous êtes juste à côté d'elle, vous êtes je crois leur cousin. Bonjour, vous qu'est-ce que vous avez ressenti en, en les voyant, en voyant vos cousines durant la cérémonie
3: Bien sûr, ce que je me suis dit, ils ont une bonne qualité qui nous ont cachée. Comme vous le savez, ils viennent de Marseille et que les jeunes de Marseille ils ont une mauvaise image. C'est des jeunes que, qui ne savaient pas quoi faire, ne savaient pas où s'orienter. Et la mission locale, je crois, c'est là où ils sont basés, qui les ont permis euh, d'intégrer le service. C'est pour ça que j'ai dit, ça m'a surpris de voir ce côté-là de motivation et de de, de, de travail qu'elles peuvent peuvent faire, comme nous ont montré jusqu'à maintenant. Et j'espère que ça va durer.
0: Alors nous avons entendu des jeunes qui sont intégrés au sein de ce service militaire volontaire, mais vous vous en doutez évidemment, ils ne sont pas seuls, ils sont... Encadré notamment par le caporal-chef Julien, qui est arrivé il y a 4 ans au 2e régiment du service militaire volontaire. Bonjour caporal, une première question déjà, quelle est votre fonction au sein de ce 2e régiment du service militaire volontaire
4: Alors moi aujourd'hui je suis chef de filière, donc je m'occupe d'environ une trentaine de personnels donc une section, pour les accompagner au quotidien, du du matin au réveil, avec toutes les activités de la journée, et le soir au coucher.
0: Est-ce que je peux dire que du coup, vous êtes un petit peu leur boussole, leur premier contact au sein du SMV
4: On est effectivement leur premier contact. Donc une boussole, pour certains oui, pour certains non, parce qu'il y en a qui ne sont pas autant déboussolés que ça. D'autres, ils ont besoin de de cette structure, d'avoir comme un grand frère ou un père à côté d'eux pour leur montrer le chemin parce que sinon ils arrivent vite à s'égarer. Et pour bah, d'autres, c'est une facilité, euh, Alors
0: vous qui êtes au cœur de cette opération, qu'est-ce que vous avez la sensation d'apporter à ces jeunes
4: On est dans un monde euh, militaire, quoi qu'il arrive. Donc euh, on est est dans un monde où euh, la discipline euh, règne quand même assez. Après, euh, on reçoit des jeunes qui viennent de tout horizon, donc euh, la rigueur pas forcément la rigueur, l'envie de se lever le matin pour, pour aller travailler, le goût de l'effort, que ce soit à faire du sport, que ce soit enfin, dans, dans tout ce qu'on propose, on leur apporte, on leur apporte plein, plein de choses comme ça qui fait que, que, qu'ils se sentent mieux au bout du compte.
0: Depuis cette cérémonie, qu'est-ce qui attend ces jeunes maintenant
4: Donc là ils ont fait la, la formation initiale, donc c'est, on leur apprend les, les rudiments de la vie militaire, hein. Donc savoir porter un tri, marcher au pas, chanter, faire un peu de terrain, faire un peu de sport. Et, euh, et ensuite, ils vont attaquer Donc euh, la remise à niveau scolaire donc avec des euh, professeurs de l'éducation nationale qui sont avec nous ici pas présents pas au régiment, détachés de l'éducation nationale au sein euh, des armées pour justement faire une remise à niveau. Euh, dès que cette remise à niveau euh, scolaire sera, euh, sera faite, par la suite, ils vont euh, attaquer donc euh, leur, euh, leur permis de conduire. Là, ils partent pour trois semaines de stage et euh, en trois semaines, euh, ils arrivent à avoir... Euh, pour la plupart, le permis de conduire. Et après, on attaque euh, la réinsertion professionnelle, là, là on parle d'emploi, vraiment, euh, entre les stages et euh, les modules.
0: Alors, nous l'avons demandé également au général Brulon, est-ce que vous, qui êtes au cœur du SMV, on le rappelle, est-ce que vous avez repéré un profil type de jeunes qui arrivent et qui participent euh, au service militaire volontaire
4: Il n'y a, y a, a pas de portrait type, parce qu'en fait, ici, on a tous les portraits. Voilà, on a des, on a des jeunes... Euh, Ben, Ils arrivent, il y en a, ils sont dans le mouvement hip-hop, d'autres, c'est des gothiques, d'autres, ils sont dans le mouvement hardcore, d'autres, ils sont... En fait, on a vraiment... C'est, on a une, une population euh, mixte au sein du régiment, c'est vraiment, on a de tout.
0: Merci Caporal et merci à tous ces jeunes qui ont accepté de répondre à nos questions pour Skyrock PLM. Durant ma visite au sein du deuxième régiment du service militaire volontaire, j'ai donc eu l'occasion d'assister à cette cérémonie de remise de calots, une cérémonie ô combien importante, très symbolique pour ces jeunes, des jeunes dont le regard était empli de fierté et qui étaient également déterminés vraiment à s'en sortir et à vouloir aller plus loin, c'est justement l'un des objectifs, si ce n'est l'objectif principal du service militaire volontaire. Le Général Bourlon le disait en début de ce podcast, hein, il est amené, ce service militaire volontaire, il est amené à se développer encore et encore, et on ne peut que lui souhaiter.